1: Toda una buena tarde por delante, muy emocionante porque tenemos el placer y el lujo y el honor de tener en nuestros estudios al gran Carlos González Pintado, asturiano afincado en Madrid, que ha trabajado durante más de 40 años para la NASA y que fue el primer hombre en escuchar unas palabras que cambiaron la historia de la humanidad. Vamos a tener su relato aquí y también el de uno de sus editores, Jesús Saez. Dos grandes voces que acompañan a la ciencia y que han hecho tanto y mucho por ella. También tendremos al autor de Sara Montiel, la mujer y la estrella más allá del mito es Israel Rolón que viene a contarnos y a compartir con nosotros la historia de una gran artista española e internacional Son oh, muchos y muchas las que ya saben que los jueves vienen heavies porque Gonzalo García comparte con nosotros muchas y buenas canciones del heavy metal Y es muy heavy también lo que sucede a veces con nuestros derechos como consumidores, por eso siempre estamos bien informados por la Unión de Consumidores de Asturias. Una vez más lo haremos y estaremos informados respecto de nuestros derechos como consumidores con Ana Belén Álvarez. Vamos a hablar con Borja Álvarez nuestro abogado de guardia en esta buena tarde de un fenómeno de las redes sociales que ya tiene consecuencias legales. Hablaremos con nuestro abogado de guardia de la aparición de menores en las redes sociales. Y la historia de todo lo que camine y haya tenido alguna vez motor con Rafa Martínez en la Carburopedia y las redes sociales recorridas con el estilo de Monchi Álvarez justito antes de las curiosas curiosidades con Gonzalo Camblor. ¿Cuántas cosas para contar en tan solo dos horas? Bueno, tan solo o en todo caso las dos horas que tenemos por delante en esta buena tarde que tienen en la producción a Sandra González producción y cosas inexplicables de radio y todo el sentido del humor del que somos capaces a cargo de Monchi Álvarez en la puesta en el aire, Juan Saifendas. y en la presentación, servidor Alejandro Fonseca que estará contigo hasta las 6 en esto que se llama La Buena Tarde
0: 90 decibelios. Todos los martes y jueves finalizamos el día con los sonidos más puros y vanguardistas. Desde el tecno hasta la fusión de música tradicional, sin olvidar los buenos clásicos o las bandas sonoras de los videojuegos. 90 decibelios. Un radio show de RPA dedicado a la mejor música de vanguardia presentado por David San Pedro. Los martes y jueves a las 11 de la noche se baila el ritmo de 90 decibelios en RPA. To Música
1: Nos gusta mucho hablar de ciencia en esta buena tarde y nos encanta hablar cuando lo hacemos con los que más saben y muchísimo más cuando además de saber han sido grandes protagonistas de grandes acontecimientos de la historia. Con nosotros en persona en los estudios de esta buena tarde, alguien que ha sido y es amigo y colaborador de esta buena tarde como es el gran científico, el gran ingeniero de telecomunicaciones y buen amigo del programa, como decimos eh, Carlos González pintado con nosotros en Asturias. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes,
3: encantado de estar aquí por fin.
1: Ya ¿Qué? era hora. Sí,
3: sí, 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 sí. Además, por varios motivos. Primero, porque vuelvo a mi tierra espiritual y mm -hmm. segundo, porque por fin os pongo cara.
1: Bueno, eso es, eso es. <risa> Para nosotros también es un placer tenerte con nosotros, tenerte tan cerca, de, después de haber sido durante muchísimos años, bueno, pues una voz ¿eh? en la, en, en, al otro lado del teléfono, en esta eh, buena tarde en la que hemos hablado contigo, bueno, pues de ciencia, de la luna y de tantas y tantas experiencias como has tenido, algunas de las cuales, bueno, vamos a recordar y vamos a compartir también porque eh, nos acompaña también con Carlos
4: González Pintado, Jesús Saez. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alejandro. Encantado de estar aquí y muy agradecido por dejarnos Pasar a tu espacio contigo, con tus oyentes y gracias por tu amabilidad y simpatía, muchas gracias. Bueno y bienvenido a Jesús que es eh, pues uno de los responsables de ese gran
1: salto al abismo publicación que es bueno que se ha editado en 2019 a cargo de la editorial Navarra Next Door eh, en la que la historia de Carlos González Pintado es protagonista Jesús.
4: Efectivamente, es el protagonista absoluto, junto a un gran equipo de, de españoles que en los años 60, 70 y sus siguientes hicieron un esfuerzo enorme por, por acompañar la, la carrera espacial en el bando americano y ellos hicieron un sacrificio que no se reconoció en uh -huh. su momento y uh -huh. que a día de hoy eh, empieza a, a ser tenido en cuenta. Uh -huh, uh -huh. Bueno, Carlos, lo hemos contado alguna vez, pero nos
1: encanta recordar eh, esa historia, esos momentos, y que tú en persona nos puedas contar que efectivamente tú has sido, porque sabe, hemos contado muchas veces, eh, y quienes lo cuentan en medios de comunicación eh, dicen, sin, poner, sin personalizarlo, bueno, en España fuimos los primeros en escuchar ese audio, ese sonido que llegaba desde la luna que decía que bueno pues que estábamos poniendo pie en la luna, aquella vieja frase que seguramente ahora recordaremos que tantas veces hemos repetido y nosotros que ya teníamos contacto contigo hacía muchos años decíamos, "Sí, sí, 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 lo escuchamos en España, lo escuchó Carlos, fue el uh -huh. primero en escucharlo porque el sonido desde aquí se transmitía hacia los Estados Unidos." Esto es así, ¿no? Sí,
3: sí, eso es correcto.
1: Uh -huh, uh -huh. La estación de
3: Fresnedillas Actuaba de relé entre las transmisiones de los astronautas y las transmisiones de los controladores de Houston. Luego todo pasaba por Fresnedillas. Cuando hablaba un controlador, lo recibíamos primero nosotros y lo oíamos uh -huh. primero nosotros. Uh -huh. Y 1,3 segundos después lo oían los astronautas. Uh -huh. Y viceversa. Entonces, eh, aquella, aquella noche maravillosa del Apolo 11, pues lo que pasó fue más o menos eso, que... El señor Neil Armstrong uh -huh. decidió que aquel día iba a bajar a la luna, pasara lo que
1: pasara, uh -huh, y digo uh -huh. lo de
3: pasara lo que pasara porque hubo algunos problemillas que si quieres luego te cuento.
1: Claro que sí, yo <risa> lo recuerdo muy bien, pero claro, nuestros oyentes seguramente, muchos que nos siguen desde hace muchos años, habrán tenido la oportunidad hace algunos años de escuchar a Carlos González Pintado cuando se cumplía... No, sé, no recuerdo el exactamente 50. cuál. El 50 aniversario sí, de la 50, llegada ¿no? del hombre a la luna. Y claro, compartiste con nosotros unos detalles mm. que nosotros desconocíamos absolutamente y que ponen a, efectivamente, ¿no? a Neil Armstrong como un protagonista valiente, no un científico no, decidido no. Y a, a, de a lograr aspectos. aquello que se logró jugándosela, ¿no? sí, jugándosela sí, sí. absolutamente. Claro. Sin
3: duda, además sin duda. Eh, yo no sé por dónde quieres que empiece. sí.
1: sí bueno eh, las... eh, 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 vamos a empezar por tu historia vamos a empezar por tu libro si te parece Beca. porque estamos hablando justamente del gran salto al abismo, bueno a veces eh, hablamos de o, o mencionamos esta frase casi que como un poco como broma también, ¿no? vamos a dar estamos al borde sí. del abismo, vamos a dar, a dar un gran paso adelante, en este caso es un gran salto al abismo, ese bueno que Neil Armstrong ni logró dar o se atrevió a dar en aquel momento cambiando para siempre la historia de la humanidad porque uh -huh. habíamos estado muy cerca de la luna, muchas veces o alguna vez, pero esta vez estaban ya decididos. Y este hombre estaba decidido: Yo no vine hasta aquí para para no pisar aquello ¿no? que no, tengo ahora mismo. Él lo, él lo tenía al ladito, al ladito. Lo ladito. Lo pero en cualquier caso, él, eh, 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 bueno, ese es uno de una, una parte ¿no? de, del relato. Pero queremos también adentrarnos en tu historia: ¿cómo, cómo te conviertes tú? En hombre de ciencia? ¿Cómo te conviertes tú en, vamos a decir, en un, en un empleado de la NASA en España en, en, en aquellos días? ¿Cómo llegas a que también llegaste sí, de una, de, forma, de una manera? Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
3: Eh, He comentado muchas veces que mi vocación era la medicina. Yo desde uh -huh. que nací ya pensaba que que de mayor iba a ser un cirujano y, uh -huh. y de hecho a partir de los cinco años ya tenía claro que iba a ser un cirujano cardiovascular o uh -huh. sea, fíjate hasta dónde uh -huh. sabía hasta la especialidad luego resultó que eh, las posibilidades económicas de mi familia no cubrían un, algo así uh -huh. y mi padre me dijo que, que era imposible con el dinero que teníamos pues, costear una carrera como la carrera de medicina, sobre todo porque ni siquiera podríamos pagar los libros entonces dije, bueno, pues telecomunicación. Dice, pues estamos en las mismas uh -huh. eh, Digo, bueno, pues habrá que buscar algo que me permita trabajar y sacar un poco de dinero uh -huh. para poder hacer las dos cosas a la uh -huh. vez, estudiar uh -huh. y trabajar. Y con ello me, me apunté a un curso que daba Telefónica, que estaban en aquella época buscando técnicos para transmisiones. Eh, pues se me dio de maravillas aquel número uno. Uh -huh. eh, me fui uh -huh. a un radioenlace de 8.000 megaciclos. Pero estaba en Zaragoza y, y ahí no podía seguir estudiando. Así que pedí el traslado y me vine a Madrid. Me vine a Pinto, eh, que es un pueblo que en aquella época... Uh
1: -huh. Ahora
3: sería muy fácil llegar, pero uh -huh. en aquella época era complicado. Sí, tenía sí, que sí. ir en tren. Ajá. Y pedí además el turno de tarde, eh, que no lo quería nadie. Uh -huh. Con lo cual me lo dieron inmediatamente, que era de 4 de la tarde a 12 de la noche. Y... Y salía de la escuela con el bocadillo en la mano que me había hecho mi madre por la mañana, corriendo por la, por la calle comiendo el bocadillo para llegar a la estación de Atocha, a coger el tren y llegar a Pinto antes de las cuatro. Y a las 12 de la noche, cuando terminaba mi trabajo, uh -huh. pues ya no había ni tren, ni autobús, ni nada de nada. Y me tenía que salir a la carretera de, de Andalucía y hacer stop con lo cual llegaba a veces a mi casa a la una, otras uh -huh, a las dos, uh -huh. en fin. Y así fueron los comienzos. Un día en, en uno de estos trayectos que hice hacia la estación de Atocha, pues vi un anuncio en un periódico que decía uh -huh. «NASA eh, busca técnicos con buen conocimiento de inglés y con una base electrónica adecuada para eh, una estación que está construyendo en Robledo para el seguimiento de satélites». Y no le di mucho pensamiento al tema, pero uh -huh. luego con los días eh, dije, joder, si es que parece que, que este anuncio lo han hecho para mí. Y digo lo han hecho para mí porque yo acababa de venir de, de estar en Estados Unidos un año entero estudiando con una beca y uh -huh. había hecho el preuniversitario uh -huh. uh -huh. en Estados Unidos. Y hablaba un inglés, claro, maravilloso. Como además seguía trabajando en la escuela y estaba en telefónica en, en transmisiones, pues mi base electrónica era muy buena. Y me presenté. Mm nada, Carlos González, tal, muy bien, encantado, te vamos a llevar a la estación, te van a hacer unas entrevistas, me llevaron a Robledo chavela uh -huh. me hicieron unas entrevistas, eh, mañana vete a la oficina de Madrid, a la calle Orense, y te contamos, y al día siguiente me entrevisté con la entonces jefa de personal, hoy sería directora de Recursos Humanos. Uh -huh. <ríe> o CEO, sí sí, 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 sí. Y me dijo, pues nada, oye, que muy bien, que fenómeno, has hecho unas entrevistas muy buenas, está todo el mundo muy contento, eh, vas a trabajar en Robledo, en el taller de reparación de amplificadores de bajo ruido. Uh -huh, uh -huh. Y yo dije, bueno, pues muy bien. Fantástico. Dice, toma, te pongo ahí el contrato, uh -huh, lo firmas uh -huh. y a partir del primero del mes que viene te vienes a trabajar. Digo, ah, pues muy bien, cogí mi bolígrafo para uh -huh. firmar me dice,
1: espera, ¿has hecho un servicio militar? Tanjo... Uh -huh. eh, ¿Tan joven sí. Que todavía no habías hecho el servicio me, militar. Ella me lo preguntó o por que algo. al menos cabía la pregunta. Claro. ¿no? Sí,
3: sí, sí. Y le dije, pues no. Mm. <risa> mm. Eh, se enfadó y creo que se enfadó con razón. Eh, Carlos, si sí, era un requisito indispensable. Si lo decía el anuncio. Digo, yo es que no llegué a eso. No mm, llegué, mm, era mm, mentira, mm, lo había mm, visto, mm, pero no. Te entusiasmaste, bueno, claro, claro, yo eso, dije, sí, yo sí, no sí. llegué a eso y no me di cuenta. Y se quedó muy seria y me dijo: Mira, mmm, baja por, por la, la calle esta de aquí abajo, la, el Paseo de la Castellana, vete al Ministerio del Ejército, pide los papeles para hacer la mili voluntario y cuando termines vuelves. Yo salí de la oficina, pues, pues no sé, un poco desconsolado. Claro.
1: Pero luego digo: Bueno, pues. Pensando qué oportunidad acabo de perder. Pues voy eh, al Ministerio del Ejército. Claro, sí, sí, sí. Y sí. me acerqué, mm, pedí los
3: papeles, mm. los rellené. A la semana me llamaron, venga, tienes cuartel en Móstoles que empiezas el servicio militar como voluntario. E hice mi servicio militar como voluntario uh -huh. durante 18 uh -huh. meses. Uh -huh. Y a los 18 meses volví. Me había dicho que volviera, pues volví. Y, y llegué a la oficina y la recepcionista me dijo, buenos días, ¿qué, qué quiere usted? Digo, eh, buenos días, soy Carlos González y tengo una cita con Pilar del Río, la uh -huh. jefa de personal. Uh -huh. Mira su libro dice, pues yo aquí no veo ninguna cita. ¿Cuándo se la dio? Digo, hace 18 meses. <risa> <risa> claro, que era rigurosamente cierto. Y era cierto. Sí, 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 sí. La señorita puso una cara un poco rara, pero bueno. <risa> pero cogió el teléfono y, y llamó a Pilar del Río. Dice, oye, que tengo aquí a un señor que se llama Carlos González. Ah, que pase. Que pase usted, Llego a la puerta de Pilar del Río, doy dos golpecitos, abro la puerta y me dice, Carlos, ¿has hecho la billy No me dijo ni buenos días. <risa> me digo, ¿has hecho la billy Y le enseñé el, la tarjeta verde. La, uh -huh. la que, digo, sí, ya está hecha. Dice, siéntate ahí. Saca de un cajón el mismo contrato que me había enseñado 18 meses atrás, uh -huh. lo pone encima de la mesa y me dice, empiezas a trabajar el día 1 del mes que viene, pero... Ya no vas a Robledo, porque en estos 18 meses que has estado fuera se ha uh -huh. construido una estación uh -huh. para vuelos tripulados en Fresnedillas. Así que te vas a Fresnedillas a vuelos tripulados. Y así empecé. Fíjate, empecé un 2 de octubre y el 8 de octubre salió el Apolo 7, que fue el primer vuelo tripulado del proyecto Apolo. Uh -huh. Así que participé en todos los qué
1: barbaridad bueno eh, Fíjate, creo que en, en el sueño de cualquier eh, joven no puede puede aparecer esta imagen de <risa> vi un anuncio de la NASA en la prensa y llamé y me dijeron que vaya que sí que que por qué no empiezo a trabajar con ellos vamos, que si no me lo cuentas aquí y ahora y no lo hubiese escuchado más de una vez pues parece una historia de, pues, de ficción sí, ¿no? Sí, ¿no? Pues sí, sí es cierto sí, parece sí, una historia de sí, ficción, sí, sí, pero sí, sí. así fue así fue así fue, así fue. Um, y te convertiste luego ya con los acontecimientos que, que todos conocemos y que vamos a describir ahora también si te parece pues te convertiste en una en, en un trabajador principal en uno de los sí. principales eh, responsables de, de, de aquella de aquellos viajes y de esa conexión porque claro de las comunicaciones dependía la vida de los astronautas y el éxito de la
3: misión de hecho eh, el que hubiera señal de audio entre la cápsula y Houston dependía de que la misión se llevara a cabo o no es decir si la cápsula bajando perdía el audio uh -huh. aunque todas las indicaciones de toda la instrumentación fuera buena se abortaba la misión y volvían entonces el audio era importantísimo y a mí en Robledo me habían contratado para, para reparar amplificadores, uh -huh, pero cuando fui a uh -huh, Frenedillas me uh -huh. dijeron, te vas a encargar de la sección de radiofrecuencia. Así que, receptores uh -huh. y transmisores. Uh -huh. Así que cuando bajó el Apolo 11, yo estaba sentado delante de un receptor asegurándome de que aquello, aquella señal era buena, que no tenía ruido, que todo funcionaba bien. Los chavales que nos escuchen ahora... Cuando oyen lo de receptor, el claro. receptor de radio piensan sí, en una sí. maquinita muy sencillita con un botón que le das y busca la emisora no, no, no. solo. No,
1: Eso, eso pero, era un aparato enorme. Pero hace 60 años sí, la, sí, la sí. emisora
3: la tenías que buscar a mano. Sí sí sí, sí. sí, sí, sí. En fin, era un trabajo complicado y de mucha responsabilidad. Y... Y de verdad, Alejandro, yo estoy contentísimo con, con lo que me ha dado la vida en este trabajo. Uh -huh. Y si lo pudiera repetir, lo repetiría segundo a segundo. Volvería a hacer exactamente lo mismo.
1: ¿Qué le pasó a Neil Armstrong? ¿Por qué decíamos hace un momento que si no llega a ser por él, igual aquí estábamos contando ahora otra cosa?
3: Bueno, Neil Armstrong... Eh, Tenía claro que él quería va, uh -huh. aterrizar en la Luna. Y lo, bueno, a mí se me hizo claro uh -huh. uh, debido a las circunstancias. Eh, una vez que entran en, en órbita el módulo de mando y el módulo lunar, que están acoplados, uh -huh. pues eh, Houston les eh, comunica que están en la órbita adecuada, trayectoria adecuada, etcétera, etcétera. Les dicen que pongan en marcha el módulo lunar. Lo que hacen es encender el módulo lunar, uh -huh. presurizarlo, y abrir las escotillas que, que permiten el paso entre uno y otro. Entonces, ni Lamström ni Aldrin se pasan al módulo lunar, ven que está todo bien, cierran las escotillas, uh -huh. juran por lo más sagrado que despresurizan el pequeño módulo que hay entre las dos cápsulas, y a partir de ese momento dicen, pues adelante, desacoplaros. Y en el momento de desacoplarse, el módulo lunar salió disparado como si fuera el corcho de una botella de champán. Oh. Lo cual quiere decir que ese modulito intermedio no se había despresurizado.
2: Uh -huh. Uh
3: -huh. Eh, Consecuencias, pues, mmm, para los que entiendan un poco de física, como el módulo de mando era tenía muchísima más masa que el módulo lunar apenas notó ninguna diferencia. Uh -huh. Perdió quizá un pelín de velocidad, pero nada prácticamente. Pero el módulo lunar, que pesaba muy poco, pues salió despedido, se fue a 8 kilómetros de distancia ¡Oh! y cogió una a velocidad... ¿A 8 kilómetros de distancia? Y cogió una velocidad un poquito mayor que la que debería de tener. Uh. Aún así, los de Houston dijeron, chicos, no pasa nada, eh, que Collins compruebe que, que está todo bien, que no hay ningún que no aprecia ningún defecto, ningún... Uh -huh. Collins se asomó a la ventanilla y dijo, no, no, las patas tienen buen aspecto, tiene todo buen aspecto, chicos, yo creo que estáis bien, yo creo que podéis bajar. Bueno, pues nada, venga, eh, adelante, vamos a iniciar el frenado. Ahora, para iniciar el frenado, lo que tienen que hacer es cambiar la posición espacial de la nave para mm. poner el motor eh, de frente a la trayectoria. Y cuando giran la nave para hacer eso, en frenadillas perdemos la señal. Entonces, yo estoy delante de mi receptor oyendo todo esto, porque todo esto además uh -huh. se oía, y de repente, ¡pum!, el receptor se desaparece, la señal digo, ¡adiós! ¿Qué ha pasado? He perdido un receptor. El receptor 2 también había perdido la señal. El 3 también, y el 4 también. Digo, ¡hostias! Esto es un, una cosa un poco más seria. A ver si va a ser la antena. Pero claro, había al lado otros cuatro receptores mirando a la otra cápsula, uh -huh. y esos seguían teniendo señal. Digo, ¡ah! Uh -huh. Pues la antena no ha sido. Uh -huh. Consecuencia, el módulo lunar ha tenido una catástrofe grande, claro, uh -huh, uh -huh. han dejado de transmitir, uh -huh, uh -huh. Y, y reconozco que aquello me produjo un bajón terrible, terrible. Eh, duró poco tiempo, gracias a Dios. Mira, lo que había pasado es que para hacer esa misión habían diseñado una nueva antena, una antena de alta ganancia supermoderna, uh -huh. maravillosa, automática, de manera que cuando la nave se ponía entre la antena y la Tierra, la propia antena se movía para evitar a la nave y seguir manteniendo la comunicación. Uh -huh. Y alguien en la programación de ese automatismo se equivocó. Uh -huh. Y en lugar de poner un más en un sitio puso un menos uh -huh. o viceversa uh -huh. y la antena hacía justo lo contrario. O sea que cuando la antena estaba bien apuntada... ...mirando a la Tierra y se recibió una señal fenómena... ...se movía y se ponía detrás de la nave... Uh -huh. ...y perdíamos la y señal. Y perdía
1: la señal, sí, sí, sí,
3: sí. Entonces ahora te voy a decir por qué Armstrong aquel día quería bajar. Bueno, pues no tenemos señal de audio... ...y claro, con la señal que hay entre el módulo lunar y el de mando... ...no nos vale. Y Armstrong le dijo a Aldrin... ...pon la antena manual y recupérame la señal con la Tierra. Aldrin puso la antena manual y uh -huh. pum, la señal apareció en mis receptores uh -huh. digo, ah, por fin respiré. Qué alivio. No reconozco que respiré uh -huh. en ese momento uh -huh. la señal era bastante peor era, tenía mucho ruido, pero, pero valía y Armstrong dijo, venga, continuamos es decir, seguimos adelante uh -huh. bueno, pues encienden los motores inicia el frenado y cuando están frenando eh, el Apolo 10, el Apolo anterior había hecho un ensayo con vestuario, es decir habían ido en una trayectoria idéntica a la del Apolo 11 uh -huh. y habían establecido unas marcas geográficas en la Luna a las que deberían de pasar a ciertas horas para que todo fuera como tenía que ir. Que, por cierto, hay una anécdota, te la cuento muy rápido. Eh, el Apolo 10 eh, bajó desde 100 kilómetros de altura que estaba en órbita lunar hasta 10 kilómetros del suelo Ahí soltó el, la cápsula de, uh -huh. de aterrizaje y volvió a órbita lunar. Uh -huh. Y claro, todos pensamos, joder, si yo estoy en el Apolo 10 y me bajo desde 100 kilómetros de altura y estoy a 10 kilómetros del suelo, yo poso la nave. Uh -huh. Vale, pues NASA debió pensar también que, que alguien podía hacer eso. Y puso menos combustible de la cuenta. ¡Oh! <risa> pa que no, ¿Para que no? Para que no pudieran aterrizar. Para que no lo pudiesen hacer. Para que no pudieran aterrizar. Uh -huh, uh -huh. O sea, que estaba todo previsto para el 11. Bueno, como llevaban un poco más de velocidad de la cuenta, se, eh, se percataron, nos o sea, apercibieron, de que pasaban por encima de las marcas que había establecido la Apolo 10 uh -huh. cuatro segundos antes de tiempo. Eh, los siguientes, uh, Houston. Ah, chicos, no os preocupéis, ya vemos que vais un poquito largo.
1: Uh -huh.
3: Vale, vale, ¿Qué, qué, ¿qué significa ir largo?
1: ¿Qué, qué, pues... Que recorrieron
3: más distancia de la claro, que necesitaban. Claro, pues que vais que... a aterrizar 8 kilómetros al oeste del ajá, sitio previsto. Ajá. Sí, sí, sí. Aproximadamente. Sí, sí. Bueno, pues aterrizamos a 8 kilómetros. ya, Pero el problema es que a 8 kilómetros al sitio previsto no está cartografiado. Claro. A ver. Y no sabemos muy bien qué va a haber ahí. Qué va a haber ahí. Sí, sí, sí. Y Armstrong dijo, pues cuando lleguemos lo veo. <risa> Quería bajar. Sí, sí. Siguen frenando y aparece la alarma 12.02. Uh -huh. Una alarmita que enciende una luz roja intermitente. Houston, sí, chicos, lo vemos, no pasa nada. Ya lo ha analizado nuestro experto en software y dice que el ordenador de a bordo está recibiendo tanta información que no es capaz de procesar todo en tiempo real. Y hay cosas que se le atrasan nada, un, un segundito y tal, pero no pasa nada. Mm. Si la alarma no se repite muchas veces, uh -huh. se repitió dos o tres veces más, pero bueno, eso no se consideró mucho. A nosotros siguió como era lógico. Y entonces aparece la alarma 1201. La 1201 no solo era una lucecita roja, es que además encendía intermitentemente un botón que decía abort.
1: Era una alarma
3: más seria. Mucho más seria. Hmm. Así que Neil dice: Houston, ah, sí, chicos, sí, nos hemos dado cuenta, esto ya es más serio. Porque, claro, lo que pasa ahora es que el ordenador recibe tanta información que no es que haya cosas que las hace más tarde, es que hay cosas que no puede hacerlas. Y Armstrong dijo, ¿y la alternativa cuál es? Uh -huh. Hombre, la alternativa es abortar, dice, no, la otra alternativa. Uh -huh. Dice, pues la otra alternativa es poner el ordenador en semiautomático para que tengáis información de, al, de altitud, de uh -huh. radar y uh -huh. de tal, uh -huh. y bajar la nave a mano. A mano. No voy que decirle más. Se soltó las
1: amarras. Soltó el cubata. Agarró el joystick. <risa> <risa> cógeme el cubata. ¿eh? Sí, 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 sí.
3: Agarró el joystick. Le dijo a Aldrin, tú ayúdame y vete dándome indicación de la velocidad vertical y de la horizontal uh -huh. y de tal. Que esto lo bajo yo. Madre
1: mía. Po, con, bueno, con alto riesgo. Pues imagínate. De tú. bajar, pero de, pues, de, de luego a lo mejor bueno, no poder regresar, ¿no? Bueno,
3: eh, sigo.
1: Sí, 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 claro, sí, la cosa sí, no sí, termina sí. ahí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
3: Eh, Inicia el descenso. Ya al cabo de un ratito de iniciar el descenso. Imagínate cómo estábamos los que lo estábamos en la estación uh -huh, oyendo todo esto. Uh -huh. Y diciendo, Nil, tío, o sea. Nos tienes, no te digo dónde. sí. Sí, ¿Eh? sí. sí. Y oímos eh, 60 seconds o sea, 60 segundos, uh -huh. no dijeron nada más, y en la cápsula tampoco, y todos sabíamos que eso significaba, pues quedan 60 segundos de combustible. De
1: combustible, wow, wow, wow. wow. Y
3: Armstrong sigue bajando y ya encuentra un sitio, dice, no, esto tiene mucha pendiente, si puso la nave aquí igual vuelca... Uh -huh. Efectivamente, luego se descubrió que eso era la ladera de un cráter, el cráter West. Uh
2: -huh.
3: O sea que hizo bien en no pararse ahí. Me voy a buscar otro sitio, me voy a la derecha, se voy a la derecha. Aquí hay mucha roca, puedo romper una pata. Fit, eh, 30 seconds. Mm. Y claro, nosotros ya saltamos en las sillas. Neil, tío, pues a la nave, uh -huh. pues a la que te quedan 30 uh -huh. segundos de combustible. Uh -huh. Y en ese momento oímos por los altavoces. Contact light. Eh, eso significa lo siguiente. Eh, las patas del módulo lunar tenían un sensor a 1,7 metros de altura uh -huh. que cuando tocaba el suelo encendía una luz, uh -huh. que era la luz de contacto. Y en ese momento había que apagar el motor y dejar que la nave cayera. Pues cuando él dijo contact light, aterrizó. Le quedaban 17 segundos de combustible. Increíble. Y aterrizó. Y dijo... Houston, aquí base de la tranquilidad, el águila ha aterrizado, que eso fue lo que yo oí, medio segundo antes que Houston y cuatro o cinco
1: segundos antes que el resto del mundo, uh -huh. más o menos qué momento que sucede que sucede como en las películas no, todo el mundo que todo el mundo grita todo el mundo celebra no, no, no nadie gritó no, no porque seguíamos atentos a los
3: receptores claro, y seguíamos atentos claro. al, al equipo pero lo que sí hicimos fue respirar mm, o sea mm, pasamos mm. de estar azules oh,
1: a recuperar el color qué momento qué momento porque claro sí. eso de, de 30 segundos de combustible son oh. los 30 segundos que necesitaba no ya para llegar sino para poder regresar el, luego ¿no?
3: el, el regreso era diferente porque la nave costaba de dos partes, una uh -huh. parte de aterrizaje uh -huh. y una de despegue. Uh -huh. Y la de despegue tenía un motor individualizado. O sea que hubieran sido capaces de quedarse sin combustible, soltar la parte de abajo uh -huh. y volver a. Uh -huh. Uh -huh. Pero no hubiera terminado la no, misión. Vicente, no, los, claro. claro.
1: Claro, claro. Bueno, eh, momentos emocionantes o sea, que no olvidaremos
3: nunca. No, yo te garantizo que sí. no que, lo Y que, ¿no?
1: claro, eh, Jesús están bien recogidos, ¿no? En el gran salto al abismo, un libro que os ha traído Asturias y que, y que, sí. bueno, y que, que os ha traído a, a, a haber sido recibidos, por otra
4: parte, por autoridades también en el Principado sí. de Asturias. El, el libro recoge un montón de datos, pero no se separan el dato. Uh -huh, el dato frío uh -huh. No era el objetivo principal, ni mucho menos, sino todo lo que ocurre detrás de, de, de todo esto que cuenta, que cuenta Carlos, que puede estar contando ahora con anécdotas de todo tipo. Y yo buscaba el factor humano, yo buscaba las emociones, buscaba el miedo, buscaba el riesgo, que los astronautas sabían que se estaban jugando la vida en un alto porcentaje y a pesar de eso querían seguir para adelante. Y, y todas las emociones que se sentían allí arriba. Eh, Aldrin decía, dice, todo el mundo me preguntaba qué es lo que sentía yo en el espacio cuando estaba eh, pisando la luna, pero yo no, yo no soy un poeta. Yo soy científico, yo soy ingeniero, yo soy astronauta y no sé cómo describir todo lo que, lo que vi arriba sé lo que sentí, pero no sé expresarlo. Y lo que yo pretendía con el libro, aparte de poner en valor eh, todo lo que Carlos y sus compañeros hicieron en las estaciones españolas, era también eh, esa, esa sensación de decir mm, ha merecido la pena, ha merecido la pena, que uh -huh. todo el esfuerzo, no solo uh -huh. suyo, sino de uh -huh. la familia, etcétera, etcétera, ha salido adelante Gracias al arrojo, al sacrificio, eran turnos muy duros, había uh -huh. que preparar las misiones durante mucho tiempo antes, uh -huh. con unos eh, cambios de guardia constantes, con sueño atrasado, con unos cansancios. Y cuando preguntabas cómo consiguió Carlos el trabajo de esa manera, eh, había que pensar que estábamos en una carrera. Había una carrera espacial para ver quién, quién llegaba antes a la Luna. Los rusos, yo creo, a mi entender, que perdieron la carrera porque no eran cooperativos. Los rusos, bueno, pues jugaban de otra manera. Uh -huh. Sin embargo, los, los americanos, sí, los americanos buscaron cooperación en España, en Australia. Uh -huh, uh -huh. El equipo que había a lo largo de todo el planeta era grandísimo. Eh, era fundamental la, las dos redes. Tanto la de España como la de Australia, pero había mucha más gente. Y yo creo que eso fue lo que permitió que, que Estados Unidos ganara aquella carrera. Y, y, y intenté recoger en el libro tanto lo que era la vida de Carlos, como complementariamente la carrera espacial. Entonces hay multitud de anécdotas, tanto de lo que ellos vivieron en ese espacio-tiempo como lo que sucedió eh, pues a nivel pues, con los rusos, eh, Valentina Tereskova, eh, Gagarin y por la parte americana pues John Glenn, todos aquellos pioneros que hicieron que hicieron aquella gestas. Por ambas partes hay que reconocer mucho, mucho, mucho esfuerzo y mucho valor. Ganó pues el que Mejores medios tenía, uh -huh, uh -huh. ya no solo a nivel técnico, sino a nivel también político, uh -huh. que permitió que aquello sucediera de aquella manera.
1: Y eso lo explicáis y se explica muy bien en el libro Jesús, eh, donde tenemos, como dices, pues eh, una comprensión muy clara ¿no? y muy transversal de cuáles fueron las razones por las que se logró y por la que lo lograron quienes lo lograron. Correcto. Y también eh, una, bueno, pues una reflexión, un poco pregunta-reflexión Jesús, y hablando de los americanos también, si Carlos González Pintado fuese americano, hoy ya eh, Tom Hams ya habría protagonizado una película dirigida por Steven Spielberg. ¿no? Es
4: tremendo, yo, yo eso... Es, es, Digo, hablando,
1: a, protagonizando o representando a, a... Bueno, a Carlos González Pintado... Eh, porque, bueno, en fin, tenemos con nosotros a una persona que ha sido importante Correcto. en, 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 en sí, este sí, país, ¿no? O, bueno, en fin, ha sido ese representante muchas veces en Asturias bromeamos ¿no? con aquello de bueno, sí, sí, este trabajó en la NASA, o trabaja en la NASA <coughs> porque, bueno, en fin, cuando ¿eh? cuando hablamos de alguien que no tiene muchas luces, sí, sí. pero aquí tenemos a Carlos González
4: Pintado, real, que de ¿no? verdad ha estado allí ¿no? es carne y hueso y está aquí con nosotros Sí, yo lo escuché por primera vez creo que fue en el año 2017 o primero de 2018 y era un podcast de ciencia y uh -huh. en un principio, bueno, me atrapó su no solo su manera de contar, sino el contenido seguí escuchando más episodios y cada vez me parecía más alucinante todo lo que estaba contando y yo pensé, esto de él ya de conocerse contacté con él uh -huh. a través del correo electrónico y él me decía, bueno, sí tengo una página web pero ahí había muchos datos, uh -huh. etcétera, etcétera uh -huh. yo tenía otra visión del asunto y me citó me citó en Atocha, yo soy de Cartagena, y me fui uh -huh, hasta la estación uh -huh. de Atocha. Yo creo que me citó en Atocha porque dijo, a ver si me va a robar en casa o algo de eso, este quién es, este sujeto, ¿de qué estamos hablando? Sí, sí, sí. Y, sí. y allí durante una hora y pico, mirándome de arriba abajo y con eh. una cara de escepticismo, pues le expliqué todo lo que yo pensaba que podía ser una presentación amena del libro para el gran público, para todos los públicos y él, bueno, pues al final dijo bueno, vamos a intentar, no estaba muy convencido uh -huh, uh -huh. y si quieres que te diga la verdad yo tampoco, uh -huh. <ríe> pues yo tenía mi trabajo, pero me encantaba la ciencia porque me había salvado de un pozo de aislamiento, yo soy sordo profundo, uh -huh. y fue la ciencia por a través de dos implantes que me ha permitido vivir una segunda vida y adoraba la ciencia, la ciencia mola uh -huh. porque me ha permitido uh -huh. vivir de nuevo, y, y a, por eso lo escuché a él, leía etcétera, etcétera, y digo vamos a ponernos manos a la, a la obra y a ver lo que sale. Nueve meses más tarde le envié el primer borrador y aquello ya le empezó a sonar mejor. Le dijo, uh -huh, bueno, uh -huh, esto parece uh -huh. que, fíjate, él ni siquiera pensaba que su uh -huh. historia podía ser sí, de interés. Sí, 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 y yo sí. digo, bueno, mayor humildad no se conoce. Uh -huh. Después de todo lo que ha vivido, los transbordadores especiales de espacio. Espaciales, perdón, los Apolo, el Skylab, la, la nave Apolo Soyuz, un montón de cosas. Todavía me dice que a lo mejor no te interesa el gran público. Bueno, pues tardé dos años en terminar el libro. Fueron muchas tardes, noches, madrugadas, uh -huh. Uh -huh. mucho hablar, mucho correo electrónico, mucho investigar, comprobar que lo que se ponía ahí era cierto y recierto. Y, y al final salió algo que creo que mereció mucho la pena, el esfuerzo. No buscaba en ningún momento el interés uh -huh. económico, no era lo que me marcaba, sino el interés porque eso se supiera. Y que en nuestra cultura, que no prime la envidia, uh -huh. que no prime el, el que salga, el que está que lo vamos a, a machacar, sino como los americanos, todos a una, vamos a por un objetivo y vamos a sacarlo adelante. Que eso es lo que me gustaría que ocurriera en España. ¿Qué tal con el presidente, Carlos, esta, esta mañana, este mediodía? Me he sentido por
3: fin asturiano de verdad, porque hasta ahora solo era asturiano de espíritu. Tú sabes que toda mi ascendencia es asturiana, uh -huh. pero yo tuve la mala suerte de nacer en Madrid.
2: Uh -huh.
3: Y claro, además fui el primero de toda la familia, de toda la saga, que nació en Madrid. Pero, ¿De dónde? ¿De Asturias de dónde, Carlos? Eh, del Concejo de Tineo. De Tineo, muy bien. Pues, eh, eh, pero siempre me he sentido asturiano, no lo puedo evitar, y cuando hablo con la gente y hablo de mi tierra, los que me conocen saben que estoy hablando de Asturias, claro, claro, mi claro, tierra sí, es sí.
4: Asturias. De hecho, hace y, tiempo que no sale, solo no, ha consentido salir... No, sí, 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 sí no salgo de Madrid. Aquí, uh -huh, y, para venir aquí. Exacto, y he salido esta vez para venir a Asturias,
3: a mi Asturias.
1: Carlos González Pintado está en casa, que duda cabe, eh, por muchas razones: porque está en Asturias, porque está en RPA, porque está en La Buena Tarde y porque es un gusto, un honor y un placer haber podido compartir con, contigo, Carlos. Bueno, estos minutos, tantos otros que hemos compartido también en el aire de este programa. Eres, ya sabes que, muy querido por uh -huh. todos nosotros. Nos encanta la ciencia, igual que a Jesús, porque sabemos todo lo que puede hacer con nosotros y porque sabemos que es la única manera de seguir avanzando. Y de evolucionar. Carlos González Pintado ha trabajado en esa dirección y bueno, pues ahora no es que trabaje, pero sigue haciendo mucho por la ciencia, divulgándola y contándolo a todo el mundo algo que podemos encontrar un relato que podemos encontrar en el gran salto al abismo eh, publicado y editado en, en el año 2019 por la editorial Navarra Next Door y que, en el que Jesús Saez ha tenido mucho que ver Jesús, muchísimas gracias ¿eh? enhorabuena vosotros, por esa por,
4: por darnos cobertura y, y dar a conocer esta historia y Carlos González
3: Pintado compañero, muchas gracias yo estoy encantado y lo sabes estoy encantado de estar aquí muchas gracias gracias a vosotros
0: RTPA con el talento asturiano RTPA vocación de servicio público un programa de viajes, turismo aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse
1: Jueves vienen heavies en esta buena tarde
5: con Zalo 666. Hey, 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 Zalo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí con todos vosotros de nuevo. Trayendo un poco de música cañera Muy bien eh, Un poco de, de Cosas más afiladas Y cosas menos afiladas Pero relacionadas con el heavy metal Y con el rock más duro ¿no? que, Sí señor Que hay gente que igual los conoce. Desde aquí le lanzamos Tres canciones habitualmente Para conocer un poco más Si cabe Y descubrir incluso algún grupo Que puedan desconocer En, gen, en el caso de alguna gente Que sea un poco más entendida Siempre hay algún grupo Que igual intentamos de, de dar a conocer Y, y bueno pues eh, Hoy te traigo para abrir Celebrando que Se cumplieron 41 años De un recopilatorio Muy importante Dentro de la música de este estilo el Metal Masacre que en su primera edición hace 41 años se incluían a grupos como eh, Metallica ¿eh? que todo el mundo conoce pues ahí empezaba con su primera canción uh -huh. eh, en un recopilatorio que en su primera versión eh, tenía un hit the lights primitivo que luego salió en el primer disco del grupo Kill Em All, eh, y en esa primera grabación estaban Lars Ulrich en la batería, James Hetfield en el bajo y voz, y guitarras rítmicas, y en los solos un compañero de aventuras en los inicios que se llamaba Lloyd Grant que solo grabó ese, ese primer tema esa primera edición luego una reedición cuando se agotaron las unidades que eran 4.500 unidades en su primera tirada um, e incluyeron una regrabación de ese tema que habían sacado para su primera maqueta el No Lefty Leather y aquí ya estaba como guitarrista Dave Mustaine ya no estaba Lloyd Grant y bajista pues estaba eh, por aquel entonces Ron McCubney, aunque en los créditos aparecía Cliff Barton ya en la banda en esa maqueta pero esa grabación la hizo Ron McCubney. y mmm, lo que vamos a escuchar es una canción del, del grupo americano Stiller el tema que abre la primera versión del, del recopilatorio Metal Massacre que cumplió 41 años el pasado 14 de junio en la canción Cold in Hell eh, en este en este grupo Stiller llegó a estar en muy tiene más ni menos cuando empezó a a, a funcionar en la música de manera más profesional con su primera llegada a Estados Unidos, uh -huh. un virtuoso de las seis cuerdas que muchos conocerán pero bueno, eh, aquí estaba con... estuvo en Alcatraz también eh, en Stiller y luego su carrera en solitario y... Aquí no estaba todavía, llego en el 83 a Estados Unidos, esta grabación pertenecía al 82, un grupo de Stiller que tuvo un, un corto recorrido musical. Hay grupos, como ya hemos comentado una vez, que han tenido un breve recorrido musical, pero... Aquí vamos a rescataros un poco del recuerdo de otra banda Stiller alemana, en la que estuvo Axel Ruy Pell, otro virtuoso de la guitarra, pero estos son los americanos Stiller, a veces que los nombres se repiten en diferentes lugares del mundo, y a qué os parece este Cold in Hell que habría el Metal Massacre ni más ni menos, ahí estaban bandas en posteriores ediciones como Slayer, como Overkill, y también estuvieron Rad, Malice o Trouble, y sin más os dejo con este tema Cold in Hell de Stiller. Así con esta primera propuesta ja, Zalo. Sí, sí, muy primitivo ¿no? Del heavy metal americano eh, Y que seguramente estaban olvidados Aquí estaban las voces Ron Kill Un tipo que también lo ha en solitario Con un proyecto llamado Kill Y Kill escrito k e, -E l No Kill de matar, ¿eh? no penséis mal y bueno, pues eh, el heavy metal que llegaba de Inglaterra, sobre todo eh, empezó a calar allí en EEUU, eh, los jóvenes americanos y empezaron a salir bandas como los que mencionaba antes, ¿no? Eh, Malice, eh, los propios Metallica, unos primitivos Avatars, que aquí se llamaban Avatar en el recopilatorio, City eh, tangol había en ese 80-82 mucho apogeo de heavy metal en América, empezó a funcionar mucho y, y a las grandes giras como a los Maiden, que que tocar en el 85, o cinco noches en el Long Beach Arena en, en California y fue calando, calando y la verdad que fue muy popular, a nivel Estados Unidos y obviamente eso repercute en el resto del mundo como sabemos, eh, todo lo que es eh, triunfa allí, pues luego o se hace un eco y efecto rebote en el resto del mundo y en esos mediados 80 fue muy popular heavy metal en todo el mundo, en España también que llegó un poco más tarde y, y bueno pues eh, este era el rescate de esta banda americana no confundir con los alemanes y también recomendamos es aquí, Stiller eh, con Ron Kill en las voces y ...y en el 83 entró en la banda... Eh, ...en Inwell ...eran de Nashville, Tennessee... ...y incluidos en el recopilatorio Metal Massacre... ...que, que lanzó Brian Slagel... ...un tipo que, que se aventuró... ...a crear un recopilatorio... ...y a conocer un montón de bandas... ...como han hecho otra gente con recopilatorios... ...y de ahí salieron ni más ni menos que Metallica... ...con su primera canción... ...y luego pues obviamente forjándose en la carrera... ...como ha pasado con muchas bandas... ...con buen trabajo, buenos contactos... ...y buena suerte... ...y que hay gente que se ha quedado un poco el camino... ...como puede ser el caso de Ernest ...que sacaron un recorrido de tres años nada más bueno, solemos compartir tres
1: canciones Pero hoy vamos a tener tiempo solamente para dos Pero vamos a ir, si te parece bien, Zalo A, a la, la última canción sí, la que teníamos sí, sí. prevista sí, no, vamos a balada, a, vamos Porque a a con segura, esa no. nos quedamos en sí. Asturias
5: Sí, porque vamos a cerrar Con un grupo de aquí de, de Asturias Una banda nueva que se llama Del Alma Con una canción tranquila que se llama La última noche, esto es un trabajo muy fresquito Muy reciente que sacaron este, A comienzos de 2023 eh, Incluye a gente que sonarán, muchos de ellos, ¿no? Tenemos a Ramón Laje en las voces, un tipo que estaba apartado los últimos 10 años de, de la escena musical de primera línea, por decirlo de alguna manera, que ha estado en bandas, por ejemplo, como Human, tocando la guitarra y ocupándose de la voz, por ejemplo. Eh, y, bueno, aquí también están acompañándole en este proyecto eh, gente de Avalanche, gente de Mago de Oz, eh, haciendo un tipo de, de, de metal de, de, de estilo más moderno con mucha melodía recordamos a Ramón Laje por cuando estuvo en, en Avalanche que era, pues bueno el, el proyecto en el que más tiempo estuvo eh, trabajando aquí también está Manuel Ramil y Manuel Sevane gente de, como decía de, de Mago de Oz y de, y de Avalanche acompañados también por Jesús Cámara y David Landeroin. y este es un nuevo... Intento musical con muy buena pinta, vais a ver cómo suena esta canción, obviamente os dejo en vuestras manos a escuchar el disco entero, muy recomendable, es una música con mucha melodía, que tenga también su parte relacionada con el heavy metal y, y con el metal, muy, podemos sacar similitudes con grupos como, como Avalanche, que estuvo Ramón Laje, y me atrevería a decir incluso grupos como de ese corte melódico mezclando la potencia y lo melódico como sober ¿no? pero bueno, o se ha quedado un poco en el juicio personal de cada uno, os dejo sin más con esta canción esta, esta guapa canción y con buenísima letra, como siempre, en manos de Ramón Laje
1: ¿Qué Gonzalo 666 en esta Buena Tarde, Zalo? Muchas
5: gracias. A ti por invitarme, a los siguientes por estar ahí. Y nada, que lo disfrutéis mucho. La
2: vez,
1: adiós. Los y con esta balada nos acercamos a las noticias de las 5 de la tarde. Tras lo cual... Esta Buena Tarde sigue, tenemos tantas cosas que contar. En la próxima hora te tendremos que ir a toda velocidad. No te lo pierdas. Vamos a contar muchas cosas. Tendremos para ti, como siempre... Buena compañía, buena música y buenas conversaciones.